0: הבאים לפרק 246 של נובחים בירוק. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנופים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב, מוצאי שבת קודש, נדב קוף, מה שלומך
1: נדב? אהלן, בסדר גמור, תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב גם לך, תכלה עונה וברכותיה, תחל עונה וברכותיה חדשות. מתן גילאור, מה העניינים?
2: יעזור טוב, גיל אני רק מציין כמובן שאפשר לחפש אותנו גם בפייסבוק ובאינסטגרם נובחים בירוק ובטוויטר ירוק 1913.
0: נכון ויונתן אברהם בפגרה הערב הזה ולכן אנחנו חוזרים למקורות ונמצא איתנו שלום סיונוב מאחורי הקלעים נודה כמובן וניגש ישר לנביחות פרק עמוס לפנינו. אז נדב בוא תנבח ראשון
1: אז ככה זה דבר, שני דברים שהייתי רוצה ככה לציין הראשון הוא מבחינתי חיובי הדבר הראשון זה המחלקת מדיה של מכבי שאני חושב שמאוד השתפרה העונה. אם זה הסטורים בא... באינסטגרם, הרעיונות הקצרים, המחנות אימון, ה-welcome, הדרך היצירתית עכשיו שהייתה לקרוא לכולם לשים מסכות עם הסלפי והפרסים, ליגת חלומות, כל מיני אנקדוטות מעניינות על, ה... על היריבות והתיוג של הדפים שלהם בקטע טוב. בקיצור זה משהו שבעיניי לפחות הופך את החוויה של האוהדים ברשתות להרבה יותר כיפית ומעניינת. והדבר השני שרציתי לנבוח עליו זה יותר גם כן, זה משהו שהוא אפילו לא, לא חיובי אלא יותר הייתי אומר אולי פילוסופיו מספת הנוסטלגיה. אז ככה הייתי, הייתי, שואל, הייתי שואל את עצמי, אתכם, מה אם הייתם, הייתם יכולים לחזור אחורה בזמן בערך שלושה חודשים, אולי אפילו בדיוק שלושה חודשים אחורה למשחק האליפות. אז אני מדמיין את עצמי שוב באותו יום, מהבוקר, מצחצח שיניים, פרפרים, קפה ראשון ועוד פעם פרפרים, מביא את הילדים, נוסע לעבודה, כמובן שמי יכול לעבוד באותו יום, והפרפרים עדיין, ואז מגיעה השעה שצריך לחזור הביתה ולהתארגן, וההתרגשות, ועדיין יש פרפרים, נוסעים לאצטדי, עוברים מתחת ליציע ושומעים קולות ועוצמות שלא חווינו הרבה זמן, והתרגשות של המון המון, של עשרות אלפים. ויש צמרמורות, ואז זה קורה, ואז יש התרגשות, יש שיא של התרגשות, והמחצית הראשונה, כמו מילואה של תותח, והפועל באר שבע לא באו לשמש את אף הוראה, ובסרט כמו סרט הוליוודי אנחנו אה, יודעים לשמור על היתרון, והירואיות, ויש לנו אליפות אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה מרורים. אה, ובס... ולמה אני כאילו מציין, מספר את זה? כי המשחק הראשון שלי, העונה בסמי עופר, אחרי המשחק אליפות עברה לי בראש המחשבה שאיזה באס לזה שלא כל משחק יהיה כזה מרגש או כמה מוזר זה פתאום להגיע לסמי עופר שיש, שהשיא הרגשי מאחורינו. אז בעצם לפני שלושה חודשים חווינו אליפות מאוד מאוד מרגשת ומיוחדת ובין המרגשות שאני חוויתי לפחות ביציע והייתי בלא מעט כאלה. ובפתח העונה הזאת נקווה שתבוא אלינו לטובה. העונה הזאת ושנזכה לרגעי התרגשות ושיאים שכאלה, אולי אפילו יותר גדולים.
0: בהחלט נביחה ראויה נדב וכפולה ותודה רבה, אני מצטרף לדברים. נביחה שלי תהיה קצרה, אם אתה באמת נגעת בעניין נוסטלגי, אז היום אנחנו 28 באוגוסט 2021, אז יש לציין שבדיוק היום, לפני 20 שנה, מכבי העפילה לראשונה ל-Champions משחק השלוש שלוש המפורסם בגראץ וגם יום הנישואין של אחותי שבעטיו אה, לא ראיתי בלייב לא באצטדיון ולא בטלוויזיה את המשחק הזה אבל אה, לפחות זה הסתיים עם אה, אושר גדול כפול. אה, מתן בוא אה, תנבח לנו את אה, נביחתך וכפי שתיאמנו מראש אז היא גם פותחת לנו כמובן איזשהו דיון משנה לפני ההתמקדות בנושאים העיקריים של הפרק.
2: עמית, אני רק אתקן אותך כמובן ש-19 שנים ולא 20, אבל כמובן שבאמת זה תאריך ראוי לציון. אז שתי אנקדוטות קטנות ונליכה קצת יותר ארוכה. אז האנקדוטה הראשונה, שאני אמרתי, על... אמרתי, אני לא יודע מי יהיה מלך השערים של הליגה, אבל אני מהמר על אלמוג כהן כמלך הצהובים. אז אני יכול כבר להרגיע אתכם שאת הצהוב הראשון הוא קיבל לפני דקות בודדות, אז לפחות שם אני מתקרב. האנקדוטה השנייה, זה שיש אה, עכשיו הוראה שבהיעדר מסכות ביציע של האוהדים, השופט יוכל להורות על הפסקת המשחק. אז מאוד מאוד יצחיק אותי עניב אבירן, שכתב קבוצת הוואטסאפ המשותפת שלנו, שאם ליאני לא רואה אה, פנדל מ-4 מטר, איך הוא יראה את שמוליק בשורה 12 ביציע שלא רותה מסכה. זו באמת הייתה הברקה גדולה. ועכשיו אה, לנביכה יותר שלי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. עמית, אני אפנה אליך את השאלה. נגיד היה בא אה, מבוקה באמצע העונה שעברה, בא ואומר למכבי תראו, אני, החוזה שלי מסתיים סוף העונה, זה המחיר המינימלי שאני מוכן אה, לשחק עבורו, בואו תנו לי הארכת חוזה עכשיו, אה, נגיד שלוש שנים קדימה, ואם אתם לא נותנים לי הארכת חוזה כזאת כמו שאני מבקש, אז אני עכשיו יושב ביציע עד אה, סוף העונה. אה, אני שואל אותך עמית, האם היה מקובל מבחינתך ששחקן יבוא ויגיד דבר כזה?
0: לא ואני חושב גם שאני לא מכיר תקדימים ממש של דברים כאלה שקרו אולי חוץ okay, מ okay. אולי חוץ מהשק שפספסנו אותו שכנראה הוא טיפוס מיוחד. לא, אבל, נכון אבל זה ברור שכאילו ש- אתה בא לשחקן ואתה אומר לו בכזה מצב
2: מה זאת אומרת מישהו איים עליך עם אקדח? חתמת חוזה שבתום לב גמירות דעת מסוימות כל מה שצריך לפי דיני חוזים אף אחד לא הכריח אותך, גם תעמוד בחוזה. לא, בלי, בלי, שום,
0: בלי שום קשר שנייה <אד> ל, למשפטים ודיני חוזים. בוא נגיד ככה, אנחנו כולנו uh, קוראים ובקיאים uh, בעולם הזה של uh, מה מקובל בעולם הכדורגל, אז יש כל מיני דברים שהם כאילו לא משפטיים, כן? שחקן חותם על חוזה לשלוש שנים, ואחרי שנה הקבוצה מוכרת אותו, או הוא מבקש לעזוב ומביא הצעה נגדית, כשיש מחיר בחוזה שלו עבור קנייה שלו, כשאין מחיר, זה, זה חלק מההתנהלות הטבעית ל- של לגב... עולם הכדורגל. מה שאתה תיארת הוא כמובן... סצנריו אה, לא מקובל. לגמרי, אני מסכים. אז אני אומר שהדבר הזה הוא דו צדדי, ולכן לחלוטין לא מקובלות עליי
2: הקריאות כרגע, ל- לא לאפשר לאבו פאני לשחק, כי, כי כל עוד הוא לא מוכן לחתום על הארכת חוזה. אני אומר שזה דו כיוון, כמו שאף אחד לא היה מקבל מצב שמבוקה היה ב, אומר לקבוצה, תראו זאת ההצעה שלי, או שתקבלו אותה, או שאני יושב ביציעה, אי אפשר לבוא להגיד לאבו ואני אומר שהקבוצה עושה את זה, אני רק אומר שיש אוהדים שדורשים ואומרים שהקבוצה לא יכולה לבוא להגיד לאבו פאני או שתחתום או שתשב ביציאה. לא, לא, זה לא עובד ככה. יש חוזה וצריך, אף אחד לא הכריח את ינקה'לה לחתום על החוזה. לא טוב לך, יכולת לחתום, חתמת, אז עכשיו תעמוד בחוזה, ולא לעמוד בחוזה ברמה המינימלית של אוקיי, אני אשלם לו את השכר המינימלי של מה שהוא וזהו, לא, לא. אתה צריך לאפשר לו להיות חלק אינטגרלי מהקבוצה. עכשיו, אני אומר מהצד של אבו תראה, יכול להיות שהוא ש... חושב שהוא שווה 400 ומציעים לו 300, למה שהוא יחתום? למה כי זה מתאים לנו כאוהדים? או יותר מזה, יכול להיות שהוא חושב שהוא יכול להתקדם, שהוא יקבל הצעה טובה ב... בסוף העונה מבחוץ, והוא לא רוצה ש... והוא אומר, אם הקבוצה שתקנה אותו נגיד, תהיה מוכנה נשקיע סתם דוגמה מיליון אירו, זאת אומרת, אני רוצה את המיליון אירו אליי ב... בשכר או מענק חתימה, אני לא רוצה שחלק מזה ילך למכבי, ו... כן, זה לגיטימי לגמרי, Uh, כמובן שאני אשמח אם הוא יחתום, כי אני חושב שהוא שחקן מצוין ו- uh, ואם המועדון מעריך אותו בצורה מסוימת, uh, כלכלית מסוימת, והוא חושב שהוא לא, אז, אז אין, אז אפשר גם לחכות לסוף העונה. וגם אבו פאני מסתכן, הוא מסתכן שתהיה לו עונה גרועה, ואחרי זה יסכימו לקחת אותו רק בפחות כסף, הוא מסתכן בזה שתהיה לו פציעה חמורה, ואז שוב שוויו ירד, אז יש פה סיכון ויש פה סיכוי, ואם הוא מוכן להמר על עצמו אמר שכל פעם שהוא ישב עם uh, מייקל ג'ורדן או סקוטי פיפן על הארכות חוזה, הוא אמר להם אל תחתמו, חבל אתם תבואו עוד עונה, שיגמר לכם החוזה, סביר לי איך שתקבלו יותר, אבל הם א' רצו כבר עכשיו את העלייה בשכר, ב' הם ידעו שפציעות, כושר גרוע, דברים כאלה קורים, בעיקר פציעות זה ההימור. והוא אמר להם ואחרי זה הם באו בתלונות, אז הוא אמר, כאילו על השכר שלהם שלא מצדיק, הוא אמר להם אני אמרתי לכם לא לחתום, אני אמרתי לכם לחכו. אז אבו פאני לא רוצה לזה, הוא בזכותו רוצה לקבל את החוזה שהוא חושב שהוא שווה. ואם מכבי לא חושבת שהוא שווה את זה, אז אין בעיה. אז שמכבי לא תיתן לו חוזה, ותסתיים העונה, מכבי יכולה להציע לו, הוא יכול להגיד לה, אני מרגיש שאני שווה ככה. מכבי תחשוב שהוא שווה את זה, תשלם לו. שהוא לא שווה את זה, לא תשלם לו והוא ילך, וזה גם בסדר. כמובן שוב, אני מקווה שהוא ימשיך והכל יהיה בסדר, אבל גם אם לא, אז בסדר, מכבי לא תקום ותיפול על מוחמד אבו פאני. אז אני בכלל לא מבין את הטענות כלפיו, הוא לא עבד והוא לא חייב למועדון שום דבר מעבר למה שהמועדון חייב לו, כאילו, מבחינת יחסים דו צדדים. ואני עוד יותר, מה ש... לא פחות מזה, הפריעה לי האמרה, שאמרו, הקשבתי לרדיו חיפה לפאנל אחרי המשחק, אז אמרו על שהוא יישב ביציע, למה? כי תיתן את הדקות לשחקנים שהם אלה שישרתו אותך בעתיד, אם בעתיד הוא לא הולך, אה, אה, אתה לא הולך ליהנות ממנו. אז אל תיתן לו דקות עכשיו. אז אני רוצה להגיד איזה שני דברים. אחד, מאיפה אתם יודעים? <אז> כאילו זה שהוא לא מוכן לחתום עכשיו על הארכת חוזה, לא אומר שהוא לא יחתום על חוזה נוסף בסוף העונה. כבר קרו מקרים של במועדון לא הגיעו להסכמה באמצע העונה. נגיד רוקאביצה שקרה לנו לפני החוזה האחרון שלו, ואז הוא, אה, לא הייתה לא, הארכת חוזה, נגמרה העונה, וחיצשו חוזה, והכל היה בסדר גמור, והוא המשיך עוד עונה, זה גם יכול לקרות עם אבו גם לטווח הוא לא במצב שאתה נותן לו דקות כדי ליהנות מהפוטנציאל שלו. הרי מאור לוי, אם היית אומר עכשיו, מאור לוי נגיד נגמרת לו החוזה סוף העונה, והוא כנראה יעזור, סתם דוגמה. לא היית נותן לו דקות, בוא נגיד את האמת, או כמעט לא היית נותן לו דקות. לאבו פאני אתה לא נותן דקות כדי ליהנות מאיזה משהו עתידי. לאבו אתה נותן דקות כי הוא מצדיק את זה מקצועית, כי הוא מספיק טוב כדי היום לקבל דקות במכבי חיפה, זה, זה הסיפור. אז לבוא ולהגיד שימו אותו ביציע כי אתה לא תהנה מהפוטנציאל שלו לא הוא מביא לך עכשיו ניצחונות אז עכשיו תשים אותו בהרכב משתלם למכבי שהמופן ישחק בלי מאבקי אגו ובלי כל השטויות האלה.
0: טוב אני, אני, אני בגדול מאוד מאוד מסכים איתך כמובן התופעה הזאת של לייבש ביציע היא פחות או יותר מה שהיה בזמנו עם הנושא של המנודים. אם אני טועה אז תתקן אותי כמובן אחר כך. אני כן... היה קצת, אני, רק, אני אגיד לך, המנודים לרוב, לרוב היה קצת אחרת, זה היה יותר שחקנים
2: שרצו שיעזבו ולא הביאו הצעות, ואז רצו לגרום להם כאילו להיות מוכנים להתפשר בתנאים ולעבור למועדון אחר.
0: <אנ> <אנ> כן, חלק, חלק, זה... וחלק, חלק וחלק וחלק, <אנ> לדעתי, אם גולסה למשל, זה היה עניין של אי חתימה על הארכת חוזה, <אנ> אם אני, אני זוכר מאוד. <אנ> הרבה...
2: אני רק אציין שוב במית, אני אדגיש את זה כדי שאחרי זה לא יבואו אלינו בטענות בערים, <אנ> ככה <כך אם אנ> עם החיבה <אנ> <כך אנ> <אנ> של מכבי קריירה כלפינו, <אנ> אני לא אומר שמכבי מתכננת, או אפילו חושבת, או משהו בכיוון, של לשים את אבו פאני או להפעיל עליו איזושהי סנקציה אם הוא לא יחתום על אני לא אמרתי דבר כזה. לא, לא,
0: אנחנו מנהלים ב... רדיו חיפה שדווקא צידדו בסוג של מהלך כזה או לפחות חלק ממשתתפי הפאנל עד כמה ששמעתי. אז אני אומר, אני, אני בגדול כמובן מאוד מסכים איתך, בטח אה, זה יהיה טיפשי מבחינת מכבי, אה, לאבד את מה שאבו פאני יכול לתת לה עכשיו, כי עכשיו הוא, הוא שחקן שתורם לה מאוד, אחרת הוא לא היה עולה בהרכב בחלק גדול מהמשחקים. ושנית, אה, זה ככל שנוקטים בצעד כזה, זה רק מקטין את הסיכוי אה, ליהנות ממנו בהמשך העונה באופן כזה או אחר, אם חלילה ממש ממש לא תהיה ברירה, או אה, מקטין גם את הסיכוי שהוא ירצה לחתום אצלנו. לחוזה נוסף כשזה היחס שמופגן כלפיו. אממה, ברגע שנגיד לוי חוזר, טימי מבחינת מכבי, לחשוב לא רק. על הטווח הקצר והמשחק הקרוב, אלא גם לחשוב צופה פני עתיד ולמעט בדקות המשחק שלו כדי לבנות יותר את מאור לוי איפה שמתאפשר וכדי לתת יותר דקות או אולי אפילו פרמיות לשחקנים אחרים. זאת אומרת כל עוד השיקול המקצועי לא ממש ניזוק מהדבר הזה, כן? כשיש שני שחקנים על הפרק שבכר צריך להחליט אם אני עכשיו משחק עם זה או זה מבחינתי מקצועית שניהם נותנים לי בנקודת הזמן הזאת פחות או יותר את אותו דבר אבל אבו פאני צופה פני עתיד לא יהיה פה הבאה ושחקן אחר אני רוצה שישתפשף יותר שיהיה יותר מבסוט וכולי אז לגיטימי לתעדף את השחקן האחר אה, בלי ליצור אפליה של ממש, אבל בפירוש לשמור עליו כשחקן חי בסגל זה מאוד מאוד חשוב מבחינתי, בטח עכשיו כשלוי עדיין פצוע, <laughs> ואם מכבי מציעה לו להאריך את החוזה והוא, והוא לא אה, מסכים, אז אה, 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 זה, זה לא מצבים של אולטימטוב, אוקיי, הוא אמר לא, מכבי אמרה אנחנו רוצים, אה, אנחנו לא מעלים לך תעצע, בפסט, את ההצעה, זאת לא נגמר. כל עוד הוא משחק במכבי וכל עוד הוא לא חתם עתידית בקבוצה אחרת ולפעמים גם אז לא המשא ומתן נמשך זה מצב דינמי ולכן זה טיפשי לעשות צעדים שיפגעו ביכולת שלך להשיג את המטרה שלך שהיא להאריך לו את החוזה ולכן אני חושב שמן השכל ההיגיון הצדק והיושר שייתנו לו לשחק לא חלילה ינדו אותו וכל מי שמציע הצעות כאלה לדעתי זה סוג של התלהמות פופוליסטית שאולי מתאימה יותר לימי עבר ופחות לימינו אנו. נדב אתה רוצה לתת התייחסות גם משלך?
1: אני רק אגיד שאני מאוד נהנה מאבו אני חושב שלדעתי עדיין לא בשל מספיק בשביל לצאת. ואני חושב שהייתי מאוד רוצה ליהנות ממנו עוד העונה, אני חושב שדיברנו על, נראה לי אני דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים, דיברנו על זה שמכבי יתרון מאוד, מאוד גדול עם ארבעה קשרים כולל אבו פאני העונה הזאת במיוחד ברוטציות, פשוט אני מקווה שימצאו את הדרך להאריך לו את החוזה. ולהגיע לעמק השווה ככה שהוא ימשיך ויימחר ב... כש... כשבעיניי יגיע הזמן לדעתי עכשיו זה עוד לא הזמן.
0: אוקיי okay, אז כמו שאמרתי לכם בהכנות שלנו אז כל אחד ייתן על המשחק ניצחון על בקו 4-0 בבית בפלייאוף של הקונפרנס את הנקודת מבט שלו על אירוע מסוים או על המשחק כולו. מה שמתאים לכם. אני רוצה לדבר על האופן שבו אני ראיתי את השער הראשון, כי בדיוק בפרק הקודם מתן דיבר על היתרון שיש בלראות את המשחק. מהיציע ואני חושב שזה בדיוק דוגמה, דוגמה מובהקת לכך. אז כבר כשבעצם הייתה העבירה ונשרה כדור עונשין לטובתנו, אז אמרתי חצי בצחוק לטל עופר שישב איתי, חבר שלי, עם הבן שלו. בן, אה, תראה, זה מכבי לא לקחה פה יתרון כי יש לנו תרגיל מהבלטה הזאת ולא ידעתי עד כמה אני עתיד להיות צודק ואז התמקדתי בזמן ההכנות לבעיטה, לא במה שקורה בתוך הרחבה אלא הסתכלתי על שרי ו- והשופט וראיתי את השופט אומר לו תוריד את הכדור תוריד את הכדור ושרי לא מתעלם ממנו אלא לוחש לו משהו ומסביר לו אחר כך כמובן שכולם ראו את זה גם בהילוכים החוזרים וכולי אבל ראיתי את זה ממש בזמן אמת ואז השופט כבר סופר את הצעדים לחומה ואני אומר לעצמי בראש מה מה שרי בעצם מנסה לעשות הוא, הוא רוצה לייצר איזושהי זווית שכאילו לא מתאימה לשוער ולחומה ולנצל פה איזשהו יתרון כזה לא הבנתי למה בדיוק הוא מעכב את הכדור Uh, ביד ודרך אגב בצפייה שלישית או רביעית בריפלי של השער אז, אז אפשר לראות שלאחר מכן גם שרי uh, עושה לו השופט מין פנטומימה כזאת של uh, שריקה זאת הוא מקרב את האצבעות לפה והוא מראה לו כאילו כשאתה תשרוק אז אני אניח את הכדור ואז באמת יצאה הבעיטה המופלאה הזאת עם התרגיל של, של ניצול אלמנט ההפתעה והזריזות בהוצאה של הכדור, עוד תרגיל מבית היוצר אני מניח של וייזינגר. אבל באמת אה, ביצוע מושלם וכמה כיף לראות את זה ממש בזמן אמת באיצטדיון ואת כל התהליך שמתבשל אה, סביב זה. אני בטוח שזה אחד השערים שאני אזכור הרבה הרבה שנים וזה גם פתח לנו יפה מאוד את המשחק צריך להגיד שבקו כמעט לא הגיעו למצבים. נדמה לי ששתי הבעיטות האמיתיות לשער שלנו היו רק כשכבר היה 3-0 לזכותנו והמשחק היה די גמור וגם העובדה שרגע לפני המחצית נתנו את השני אני חושב ש... הייתה אלמנט שהוריד הרבה מאוד לחץ גם בקבוצה ובטח ביציאה בכיוון שלי. עכשיו אני אשמח לשמוע על זוויות הראייה שלכם למשחק הזה. נדב בוא תתחיל אתה.
1: כן אז אני שנייה אמשיך רק את מה שאתה התחלת להגיד אני ממש אהבתי את התרגיל. דבר ראשון אני גם אוסיף שסטן מנחם עשה שם עושה את זה גם בדרבי בשנה שעברה איזושהי הטייה ועקיפה ממש מהירה וזריזה כדי לקבל את הכדור ולנגוח אותו. מושלם כאילו ובכלל באופן כללי על, ה, על המצבים הנערכים זה כמו מי שמכיר מוטל קומבט זה כמו קסמים כאלה שיש ואם אתה יש איזה טריק שאתה יודע ואתה יכול לתת אתה זוכר את המקשים כמו שנקרא ואת הסדר אז אתה זה נותן לך יתרון גדול על היריב ולהביא לנוקאאוט וכל טריק הוא גם בצבע כאילו יש לך אז אני, אני מת על הדבר הזה. Um, וזהו וכאילו כתבתי לי כמה דברים על המשחק אבל הדבר המרכזי ש, שאני רוצה להתייחס אליו זה סטריין. Uh, סטריין אני מאוד אהבתי את התנועות גוף שלו ואת הטאץ' שיש לו בכדור. Uh, אני ככה מה, מה שהצלחתי uh, uh, לשים לב הוא בעצם uh, הוא מאוד אוהב להיכנס לרחבה uh, um, ויש לי תחושה שהוא ואצילי בצד ימין יעשו דברים מאוד יפים. ואני חושב שמה שכן הייתי רק מצפה ממנו או, או לשפר זה את הסיומת מול השער, היה לו גם החמצה בחמישי קצת שלום ילד וגם נגד הפועל תל אביב. זה, זה ככה הדברים ש... והדבר האחרון אולי שאני כן אתייחס זה הטיימינג של הגולים ביום חמישי שהיו בזמנים מצוינים, גם דקה 19, גם דקה 46 ודקה 50, זמנים מאוד מאוד קריטיים במשחק, קצת מזכיר את העונות של מרקו בלבול. זהו מבחינתי. התכוונת
0: מבחינת ההחמצה הקודמת של סטריין בעצם למשחק שהיה בחצי גמר הטוטו מול הפועל תל אביב.
1: בדיוק, בדיוק, היה לו איזה החמצה שם בתוך הרחבה שהוא כן, בעט כן, מעל השאר מזה שש מטר. רגע אחרי שהוא ו... עלה,
0: ב- <laughs> בתרגיל יפה מאוד דרך אגב. בסדר, טוב, מתן, בוא כנס עכשיו אתה עם נקודות סיכום שלך או הפריזמה שלך על ביום חמישי וההפלה לשלב הבתים. אז ראשית, אני חושב שזה המשחק הכי טוב של מכבי העונה,
2: משחק מצוין, גם התקפית, גם הגנתית, קצב משחק, לחץ, באמת, כל הפרמטרים, אולי קצת היה אפשר לשפר את הדיוק מול השאר, עוד היינו מבקיעים יותר, אבל באמת, משחק פשוט פנטסטי, בסדר, <ספ> לקראת הסיום הורדנו הילוך, גם כי זה היה גמור וגם כי הכושר הגופני הוא, מה שנקרא, עוד לא בשיא, וזה בסדר וזה לגיטימי, וגם המזג האוויר כמובן לא היה הכי נוח לכדורגל. אבל אני מאוד מאוד נהניתי ממכבי כבר רצף משחקי בית שאנחנו באים וממש כיף לראות את מכבי עם התקפה מספרים לא נורמליים וכמובן חזרה לשלב הבתים אחרי כל כך הרבה שנים זה באמת משהו מרגש וכיף ממש אמרתי לעצמי יש ככה כל כך הרבה כמות פעמים שאני כבר לא מסוגל לספור מהרגע שיצאתי מהיציא שהגעתי לרכב הזכרתם שני דברים אז אני רוצה להתייחס אליהם למגינים. ההחמצה של ריינסטריין, אין לי בעיה עם החמצה, החמצות זה דבר שקורה. חוסר פרגון זה מה שהפריע לי. כאילו זה שחקן חדש, אתה רוצה להוכיח את עצמך, אתה יודע, אבל וואלה, כאילו כדור רוחב שם ואתה קונה את עולםך. ולגבי סאן מנחם, אני חושב שהוא, למרות שהצידי עם שער שני בישולים וסריטת פנדל, אני עדיין חושב שסאן מנחם היה מצטיין במשחק. הוא הזדהות אחת שהייתה באמת, משחק הגנתי ברמה מאוד גבוהה, משחק התקפי, הצטרפות, הכנסות כדורים, אפילו עקיפה של שחקנים, גם אנגי חלשה, מספר אחד על המגרש. תראו, מכבי פתחו בסופו של דבר מאוד דומה למה שפתחנו בבאקו, חוץ מההבדל שהפעם ביהלום, אז היה לא מובה, כן, רק שהפעם ביהלום חזיזה היה ב... פינה שמאלית של המעוין, רודריגז מאחורה, אבו פאני בימנית ושרים מקדימה ודין דוד ואצילי היו סוג של צמד חלוצים כשזה נכון שאצילי טיפה יותר מושך לקו ימין ודין דוד טיפה יותר מושך פנימה אבל עדיין זה, אפשר לקרוא את ה-442 יהלום. זה נכון שבשלבים יותר מאוחרים של זה גם השתמע ממש ל-433 ממש עם, עם שחקנים בצדדים תראה זה עבד לבכר במחצית הראשונה במשחק הראשון וזה עבד לו גם הפעם. אני לא יודע אם זה משהו שהוא ימשיך איתו באופן גורף, אבל אני כן אגיד למה לדעתי זה כלי שהשנה אנחנו נראה, אותו, נראה בו יותר שימוש, והסיבה לדעתי שהוא יוצא לשחק הרבה בין המערך הזה עם שלושה קשרים, לא מערך זאת אומרת הרכב עם שלושה קשרי אמצע שדיברנו על זה, לבין הרצון לשחק עם עם רביעיית התקפה, ואם אתה רוצה, לא יותר מדי נגיד לבלבל את השחקנים, אתה רוצה תמיד להישאר באותו מערך, שכל שחקן בערך יודע את המיקום הקבוע שלו, בלי, בלי קשר לאיזה אוריינטציה אתה פותח, אז של אותו שחקן ספציפי שאתה מחליף בהרכב, אז מהבחינה הזאת היה לא מאוד מתאים. ואם כולם יודעים לשחק את הדבר הזה, אז זה כבר לא משנה אם עכשיו במקום חזיזה נגיד היה פותח לביא או עלי מוחמד, עדיין היית נשאר באותו מערך. לעומת זאת אם לצורך העניין היית משחק עובר מ-4-3-3 ל-4-2-3-1 אז כמובן שזה יותר משנה. לכן אני חושב שאנחנו אה, נראה את זה אה, לא מעט, אתה, אתה, את זה השנה, אני לא אומר שברוב הדקות או, או כל המשחקים או משהו כזה, אבל זה גם משהו, עוד כלי שנדע לעשות בו ועוד דבר, שהסיבה שאני חושב שנראית היהלום שהיא אפילו עוד יותר חזקה, היא שכרגע מהשורה אה, שמאחורי החלוץ, מי שנמצאים בכושר הכי טוב, היותר טוב זה שירי ואצילי, אנחנו רואים את זה, למרות שחזיזה משתפר ונכנס לעניינים, עדיין הוא נמצא בכושר פחות טוב, ודין דוד כרגע הוא כנראה החלוץ הבכיר שלנו, התשע, ולכן הוא לא יפתח בצד, ובכזה מצב אתה מגיע, ל, ל, אם אני רוצה לפתוח עם שלישייה אחורית, כאילו שלישיית אמצע חזקה אני מתכוון, אז יש לי בעיה, כי לא אצילי ולא שירי מתאימים לשחק בצד שמאל, וראינו שכמה, איך זה נראה נורא, כשהם פותחים שניהם כשחקני אגף, ואפילו כשעושים חילופי מקום, אז כל פעם זה שמשחק בימין נראה יותר טוב וזה שמשחק בשמאל נראה פחות טוב. והיהלום פותר את העניין הזה, כי הוא נותן להצילי לשחק את החלוץ ימני נקרא לזה, לשרי לשחק את הקודקוד העליון של המעוין, ושניהם בה, בהרכב, וככה אתה יכול לשחק גם עם אותה שלישיית אמצע, בלי שזה שובר לך את הסכמה, בסדר זה הרכב קצת לא סימטרי, אבל זה איזשהו פתרון לבעיה הזאת. אז זה מה שעניין אותי מאוד מבחינת המערך. זהו, לראות מרכז הגנה כמובן, שדן ופלניץ' מתחילים להתרגל אחד לשני, ועם היכולות הפיזיות של שנייהם ויכולות הנעת הכדור, שאגב, כשארד נכנס אחרי כל כך הרבה זמן בלי כדורגל, עדיין הוא נראה שהוא הבלם הכי טכני, שרואה את המשחק הכי טוב מבחינת היכולות ההתקפיות שלו. זה ממש בלט מהרגע שהוא נכנס. בדרך כלל אתה יודע, שחקן שחוזר, עוד אחרי פגרה, משהו בביטחון לא תמיד, אס, עולה, למרות שהוא צעיר, בטוח, שקט עם הכדור, תראה, זה גם נוח כמובן להיכנס כשאתה בכזה יתרון, כן, לעשות את על השולחן, ועדיין זה, אני מאוד הייתי אופטימי לגביו איך שראיתי אותו. בוא נחזיר לכם ואם יהיה לי ככה עוד דברים אחר כך אני אוסיף.
0: אוקיי, okay, אז נציין שזה בעצם משחק ראשון של מקבי באירופה השנה שבו אה, אנחנו לא סופגים. אה, אני חושב שזה הרבה בזכות הגישה של לבוא לטרוף את המשחק ועצם העובדה שהקבוצה האורחת באמת כמעט לא הגיעה גם למצבים זה מעיד על מוכנות וריכוז ברמה הגבוהה ביותר. אני חושב שזה יהיה עיקר המאבק של בכר וכל צוות האימון למעשה לאורך כל העונה בליגה, כי נראה לי שמבחינת כדורגל יש לנו מה להציע הרבה מעבר ליריבות שלנו, בטח בשלב הזה של העונה, ויכול להיות אפילו שבשלב הזה של העונה אנחנו נוכל לייצר כבר איזשהו יתרון שכמעט ולא יאפשר אחר כך לסגור פער אם באמת אנחנו נממש את מה שיש ברגליים של השחקנים נדון בזה עוד מעט כשנדבר על הנושא של ההכנות לחדרה אבל אני אשאל אתכם לגבי ההכנה לשלב הבתים מבחינת רכש כרגע יש לנו בסגל את טאלב טוואטחה ומוחמד עוואד שממש ממש לא נספרים ולפי כל הפרסומים מחפשים להם בעצם קבוצות חדשות יכול להיות שזה צריך להיות הרכש שלנו ובזה לסיים לעבות עוד קצת את האופציות מבחינת שחקן קו בצד שמאל ומבחינת מערך החלוצים של הקבוצה נדב מה דעתך
1: אז ככה אני חושב שכן אני חושב שכן הייתי קודם כל לגבי טלב טאורתך אני יש לי תחושה. תחושת בטן שהוא לא אמרת המילה האחרונה שלו לא מכבי חיפה העונה אני חושב שכשיש שקט לפחות לפי מה שאני מבין בתקשורת יש לי תחושה שהוא אני לא מבסס את זה על ידע או משהו כזה שהוא מתאמן חזק ואני לא אהיה מופתע אם בסוף אנחנו נראה אותו נותן נותן תחרות לסן מנחם. לגבי מוחמד אוואד אני אמרתי לפני כמה תוכניות שאני חושב שלדעתי לא יספיק. מצבת החלוצים שיש לנו כרגע זאת אומרת דין דוד הוא שחקן שהוא אגב שחקן נהדר אני מת עליו הוא משחק, משחק. האמת באשדוד הוא שיח, שיחק יותר ככנף מאשר כחלוץ אז בעצם יש לנו את דוניו את, שע, את, שע, את שער ואת דין דוד שהוא בעצם חצי חלוץ אפשר להגיד בכמות המשחקים אני כן חושב שהייתי משאיר את הוואד בוא נגיד במידה והוא אה, מעוניין להישאר אז כן הייתי משאיר אותו מבחינת אה, אה, רכש לקראת אירופה כן, אני חושב שצריך, אני חושב ששתי העמדות בעיניי שהכי, בוא נגיד, אין להן מחליף כרגע, ממש ברמת 1 על 1, זה הראשון, ג'וש כהן, אני חושב שהשוער המחליף היום, ישראלי לדעתי, לא ברמה, זאת אומרת, לא ראינו אותו המון, אבל מה שראיתי אותו בהפועל כפר סבא, אני לא חושב שהוא, לא הייתי יכול לסמוך עליו, בוא נגיד, אם ג'וש עכשיו נפצע ומשחקים בליגה או באירופה, והעמדה השנייה זה שרי. אמרתי ניסיתי לבנות לעצמי את ההרכב לקראת מחר ו- ו- ואם אני רוצה לתת לשרי אם הייתי המאמן והייתי נותן לשרי לנוח מי יכול לשחק במקומו ואני לא מצליח למצוא אף שחקן בסגל שהוא סטייל שרי כזה שאחד שיודע לעשות דברים כמובן יש את, את הצילי ש- שהצילי יכול אולי קצת לשחק באמצע הוא שיחק ככה בביתר. אבל בעמידה ונניח גם אצילי הרי שיחק אם אני לא טועה המון דקות במשחק שלם אפילו ביום חמישי אז צריך מישהו אחר שידע לשחק את העמדה הזאת. אז לדעתי זה שתי העמדות המרכזיות זאת אומרת שוער והעמדה של שרי.
0: אוקיי okay, מתן מה דעתך מבחינת עיבוי הסגל לקראת החורף החם שצפוי לנו?
2: אז אני, קודם כל לגבי טוואטחה ועווד, אני לא חושב כמו נדב, אני חושב שברגע שהביאו את גולדברג קשה לי לראות איך טלב משתלב, או שהוא ימצא קבוצה או שהוא יישאר כאילו פשוט חלק, אתה יודע, מהסגל הרחב, ורק אם היא תהיה איזה פציעה או משהו אז הוא איכשהו ימצא את דרכו בחזרה. עווד, אני, אני לא חושב שזה בא מהקבוצה, כאילו, אני חושב, שוב, לא יודע, אני חושב שבכר היה שמח אם הוא היה מוכן להיות חלוץ רביעי. אבל אני לא חושב שהוא רוצה, והוא רוצה לצאת למקום אחר שבו הוא ישחק, ואני חושב שבצדק מבחינתו. אז כל עוד החלון פתוח, זה לא יקרה. אם החלון ייסגר והוא לא ימצא מקום אחר, אז אני מניח שהוא רוצה להיאבק פה על דקות, כי בניגוד לטלב, אני חושב שכן יש לו סיכוי לקבל. עכשיו לגבי רכש, אני חושב, בסדר, מדברים על משפטי, שזה אחלה, אני לא יודע ככה מה עם ישראלי, אבל בסדר, אז ימצאו לו משהו אחר. זה נכון שדין דוד שיחק את רוב הדקות שלו שם באשדוד, זה נכון שהוא יודע לעשות את זה, אני חושב שהוא יותר טוב כתשע, ממש, וכרגע הוא גם בכושר הכי טוב מבין שחקני התשע שלנו, אז אני הייתי רוצה לראות עוד שחקן שמסוגל לשחק שם במקום חזיזה, והשם כרגע הוא צ'יבוטה, צ'יבוטה מבחינת זה מצוין, שחקן שגם הוא לא, לא ממש בסגנון, חזיזה הוא שונה, זה נותן לך עוד סט כלים קצת אחר, שיותר, נגיד אם חזיזה הוא סוג של קשר, אז תשיבות uh, היו יותר כמו דין דוד, כאילו חלוץ עד שהרבה יודע להיכנס לאמצע, um, שחקן מהיר, um, אם לא, יביאו את משפטי ותשיבות, א- אני חושב שזה מצוין. לגבי מחליף לשרי, זה לא שאני מתנגד, אבל א', אני חושב שכן אשכנזי, עם כל זה שזה סט כלים אחר, כן יכול לאייש את העמדה הזאת, וב', בסדר, אז גם אם אין את שרי, אז אין בעיה, אז עוברים לשחק 4-3-3 עם א- שני שחקנים על הקווים ושחקן באמצע, עם השלישייה בלי שחקן שהוא עשר קלאסי, שזה גם בסדר גמור, אין אפשר, אפשר לתפקד ככה.
0: כן, צ'יבוטה זה בהחלט אופציה, אני חושב שתשמח את כולם. אם אני זוכר נכון, גם כשהוא היה בבני יהודה הוא שיחק יחד עם חזיזה ואשכנזי, אז יכול להיות גם שזה משהו שמבחינת הקליטה יכול להקל, ואחרי שהוא כבר שיחק, זאת מגיע שחקן בכושר, לא נגיד מישהו כמו ניקיטה שהוא מחוץ למסגרת קבוצתית כבר כמה וכמה חודשים. אוקיי אז עוד נושא שהכנו לנו להיום זה נושא מחאת הכרטיסים אז בעצם קיבלנו אה, הודעה על כך שחדרה החליטו להוזיל את הכרטיסים כפי שארגון האוהדים אה, הקופים הא. הירוקים אה, דרש וגופים נוספים. שנייה שנייה
2: ברשותך לא, לא, אני לא חושב שגם נדב רצה להגיב למה שאמרתי על שרי וגם אני רציתי עוד מילה על ההגרלה רגע לפני שאנחנו לדבר על הכרטיסים אפשר ברשותך.
0: אז בבקשה אז בואו אז מתן אולי תמשיך אתה ואז נדב ייכנס עם ההתייחסות פשוט תמשיך את הטקסט שלך.
2: מאה אחוז אז אני רק אגיד לגבי ההגרלה שאני מודה שמאוד התאכזבתי מההגרלה אני חושב שיצא לנו הגרלה קשה השנייה אולי הכי קשה מבין הבתים ואני לא מתרגל לא מעניין אותי כבר לקבל יריבות. כאילו סקסיות או גדולות, קל וחומר שלא מדובר פה על ברצנונה וריאל מדריד, כן? ואני קיוויתי לקבל הגרלה כמה שיותר קלה, כי יש לנו הרבה דברים, יש ניקוד, ויש הכנסה כספית, וגם אני חושב שככל שההגרלה יותר קשה, זה בא, האנרגיה שאתה משקיע במשחקים יותר גדולה, וזה גובה ממך יותר ממפעלים אחרים, אז זה קצת וסה. אבל בכל זאת עדיין אני חושב שמכבי כמובן צריכה לבוא ולנסות לנצח כל משחק ואולי כן נכים אה, איזה קמפיין טוב להצליח להפתיע
0: ולהפעיל השלב השני למרות שאני מודה שאני אזכה. כן אני חייב להגיד שגם אני מאוד התאכזבתי זה בהחלט הגרלה קשה מאוד ואפילו לא בטוח שאפשר יהיה. לנסוע למשחקים, לפחות נכון לעכשיו זה מאוד מאוד מוטל בספק, אז אם כבר אתה מגריל ערים כאלה אטרקטיביות לטיול, אז לפחות ליהנות מהטיול, כרגע גם את זה אין לנו. נקווה שמכבי תפתיע, אבל אני באמת הארכתי את הסיכויים שלנו שם, משהו כמו עשרה אחוז נגיד, לקחת את המקום השני, אני חושב שבמהלך אולי הפגרת נבחרת, נעשה איזשהו פרק שקצת יותר מתייחס. כהכנה לאירופה. עכשיו נדב בוא תסגור לנו את המשחק ביום חמישי וההעפלה לשלב הבתים ונעבור לנושאים אחרים.
1: כן אני רק רציתי להתייחס לעניין של מה שדיברנו עם הרכש והמחליף לשרי. נפל לי הסימות שבעצם לדעתי גם אבו פאני יכול לשחק בעמדה הזאת. במידה מסוימת אני חושב שנגד מכבי תל אביב הוא סוג של בכר העלה אותו קצת קדימה אני מאוד מאוד אהבתי את זה. אז אה, זו אופציה בהחלט אפרופו הדיון הקודם פני, רק מחזק ששווה להעשיר אותו, שאתייחס גם לעניין של, של הבתים, של ההגרלה. כן, בבקשה. אז מבחינת הגרלה, אני מתן לקחת עלי את המילים, אני מסכים, אני חושב שאני מבחינתי מעדיף קבוצות אפורות ולצבור כמה שיותר נקודות, וכדי שעוד שנה, שנתיים יהיה לנו ניקוד גדול ונוכל באמת לעשות את החגיגה. בסמי עופר כמו שאוהבים להגיד וההגלה אכזבה גם אותי מאוד ee, ואני מודה גם במיוחד שראיתי את ההגלה של מכבי תל אביב והקלות שלה ee, אבל uh, התאוששתי מזה ואני אומר uh, שאני חושב מהיכרות שלי ברק בכר אני חושב שהוא אוהב אתגרים לי תחושה שאנחנו יכולים להפתיע. הלוואי
0: הלוואי. בסדר גמור, עכשיו ניגע בהצלחה נוספת של מכבי ובעיקר אולי אוהדיה. המחאה מול חדר הצלחה ומחירה הכרטיסים הופחתו מ-90 ל-60, כמובן שעם העמלות זה אמור היה להיות 100 וזה יהיה 70, ועל הנושא הזה עוד אולי נרחיב וננסה לקבל איזשהו מידע על מה העמלה הזאת ועל מה משלמים בעצם עוד 17%. תוספת על מחיר הכרטיס נגעת בזה קצת מתן גם בפרק הקודם אז אם בפרק, בפרק הקודם בעצם דיברנו בעיקר על הסיבות למחאה אז הייתה התכתבות בינינו שגרמה לי לחשוב שיהיה מעניין לדבר גם על הבחירה שלך בעצם לא להשתתף במחאה אז בוא אולי תסקור ככה ברמה האישית שלך למה לא השתתפת וננסה קצת לאתגר את זה מנקודת המבט שלי לא, קודם כל זה לא מדויק שלא השתתפתי, זה לא מדויק, תראה לילדים לא קניתי
2: עד אחרי שהורידו את המחיר, זאת אומרת כן הייתה לי השתתפות מסוימת, למרות, ואני גם עוד מעט אצליחס לזה קצת ביתר הרחבה, למרות שמבחינתי אין שינוי, זאת אומרת אני ושני ילדים במחיר הקודם ביחד 210 שקלים, במחיר הנוכחי ביחד 210 שקלים, זאת אומרת למרות שלא היה השפעה על הכיס שלי, להפך עכשיו אני צריך לרדוף אחרי מכבי על ההחזר שמגיע לי על ה-30 שקלים על הכרטיס שלי, קניתי רק לעצמי ולא קניתי לילדים, זאת אומרת כן הייתה השתתפות חלקית. לגבי עצמי למה לא השתתפתי, אז שתי סיבות, אמרתי זה גם בפרק קודם, אין לי בעיה לחזור על זה. אחד, אמרת בעצמך שראית מהיציע את מה שקרה ביום חמישי וזה לא אותו דבר כמו לראות מהבית, נכון? שדיברנו על זה כבר? אז אותו סיפור, אז חלק מהערך שלי העיתונאי שלי שאני רואה ב"נובחים בירוק" אז זה, זה גם הסיפור הזה של הצוות ביציע ואותם דברים ש, כמו שאמרנו שניתן לראות הרבה יותר טוב או לפעמים אפילו רק מהיציע. אני אגיד לך יותר מזה, אני אפילו ראיתי איזה הבדל שהתפיסה שה, של המשחק כשאני יושב לפעמים במשחקי חוץ מאחורי השאר לעומת שאני יושב לאורך המגרש במשחקי הבית. כאילו יש ממש דברים ש, שנתפסים אחרת. באיך ب- ب- שאתה רואה את המשחק, בטח כשאתה יושב מהבית אז יש את העניין הזה. ב' ודיברתי על בעבר, אה, שלאור מקרים שקרו בעבר, אה, חרמות שנשברו נקרא לזה ככה, אה, אז אני החלטתי שהמחיר האישי שלי של לוותר על משחק של מכבי הוא גבוה מדי. עכשיו תראה, כמובן שיש איזשהו רף, אם היו אומרים 500 שקל, אז גם יכול להיות שאני הייתי אומר אוקיי. זה, זה עובר את הגבול שלי, אני לא עכשיו לא אשים 500 שקל על המשחק, אני אפילו לעצמי לא ארכוש כרטיס, אבל במחיר הזה אני אומר שאם שהמח... אני צריך לבחור בין 90 שקלים, אפילו שאני יודע שזה יפגע, יכול לפגוע בלון גרנד, למרות שאני השולי זה לא, אבל, אבל כאילו אם אני אסתכל על זה במסות, אז אני אומר... המחיר שמבחינתי של לוותר על משחק של מכבי הוא, הוא, הוא כבד מדי לנוכח המחיר שחדרה דרשו על כרטיס ולכן אני מעדיף לא, לא לוותר ויש חירים שבחרו לוותר זה, זה בסדר וזה לגיטימי וכמובן שיש דברים אחרים שהם לא מחירים שתראה הם היו אומרים למשל שרק בעלי עיניים שלבעלי עיניים ירוקו, ירוקות אסור להיכנס למשחק אז למרות שיש לי כחולות בוודאי שהייתי מחרים את המשחק כי אני חושב שמשהו פה שהוא אומנם מחיר גבוה, אומנם מחיר שאני לא מסכים איתו, אומנם אני מאוד מזדהה עם המחאה ואני שמח שהיא נעשתה, שוב למרות שעליי על הכיס זה לא משפיע, ואני שמח שהיא הצליחה, אבל חשבתי שהמחיר במחאה הזאת של לוותר על, על כרטיס למכבי, לוותר על ללכת למשחק של מכבי הוא גבוה מדי? אגב, אני מודה שחשבתי ככה גם במחאה הקודמת שהייתה שהחרימו נגד הפועל תל אביב על הצוות ההולנדי, ועל ההתנהלות של מכבי זה כבר היה עוד בבית תחתון, ועל המחאה שהייתה עם זה שמותר רק 1500 להיכנס בקורונה, ואני אגיד לך יותר מזה, יש כאלה שאומרים עכשיו שהם לא מחוסנים, כי הם בוחרים לא להתחסן, אני לא נכנס לדיון הזה, הם מקצינים והם קוראים לאנשים עד רמת הנאצים, תסלחו לי, בלי, ככה הם מכנים אנשים, ש- את אוהדי מכבי שהולכים למשחקים, ש- שאומרים איך אתם מפקירים אותנו, משאירים אותנו ככה אה, בחוץ, בלי שאנחנו יכולים להיכנס למשחקים. שוב, אני לא נכנס לדיון העקרוני, אני רק מראה לך שהרבה פעמים כל אחד חושב על אחרים שלא מתיישרים לפי המחאה שלו, שהם לא בסדר. אז אני ראיתי ב- ברשתות החברתיות, שאנשים רושמים על מי שקנה כרטיס למשחק, ולא לא נכנסתי לדיונים האלה, זה לא באופן אישי, אבל רשמו שמי שקוראים הוא טיפש, הוא חזיר, הוא אגואיסט, הוא לא גבר, הוא לא אוהל מכבי, כל מיני כאלה דברים. אני אומר, אין בעיה, זכותכם לחשוב את זה, אבל אני מבקש שאתם תלכו לאותם אנשים שהם עכשיו מהארגון שמוביל את המחאה הנוכחית הזאת, תלכו לה, ותגידו להם בפנים על זה שאתם שברתם אז באשדוד, אחרי שמחאה הצליחה נגד כפר סבא והורידה את המחיר מ-80 ל-50, ואחרי שמחאה הצליחה נגד פתח תקווה והורידה את המחיר מ-80 ל-50. אתם שברתם את המחאה על, על עניינים של אגו נגד אשדוד, העדפתם לשלם את ה-80, ואחרי זה דפק אותנו לאורך כל העונה, וגם העונות אחר כך, שהרבה משחקים שלא קיבלנו אחיד, כי קבוצות ראו שאין שיניים, אז אתם תלכו לאותו, 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 לאותם ראשי ארגון לרשום את זה במרשתת ככה כשהארגונים מאחוריך אבל אם העניין הוא העיקרון אז אני רוצה לראות את אותם אמיצים הולכים ואומרים את זה גם לארגונים כי זה לא משנה מי מוביל את המחאה נכון זה עניין עקרוני אז אני חושב שיש פה גם לא מעט צביעות סביב כל העניין הזה שוב במחאה שאני תומך בה ואני מאוד שמח שהיא הצליחה ואני מחזק את ידו של כל מי שבחר לא לקנות כרטיס ואני יכול להגיד לך שכל עוד אלה היו המחירים וכמה שפחות אוהדי מכבי, ועוד היבט אחד שחייבים להתייחס אליו, כי אני ראיתי על זה דיון מעניין במרשתת במהלך סוף השבוע. אמרה מישהי, היא אומרת להם, יפה שאתם הצלחתם במחאה שלכם, בי זה פגע, והיא אמרה בצדק, לא במילים האלה, אבל אני אומר, אם אימא עם, אמא, עם שני, שני ילדים הולכת, הייתה הולכת במחירים הקודמים, היא הייתה משלמת 165 שקלים, ואם היא עכשיו הולכת היא תשלם 210 שקלים. אז אתה אומר דווקא אותן אוכלוסיות שהן א', יותר חלשות כלכלית, ב', אתה מעוניין לעודד הגש שלהן אה, ליציאים, הן אותן אוכלוסיות שנפגעות. מצד שני צריך לקחת בחשבון שני דברים, הרוב, הרוב כן נהנה מאותה הנחה, אז נכון שאין פה את עניין האפליה המתקנת לאותם אה, ציבורים, אבל בכל זאת רוב הקהל כן נהנה, ב', חדרה, בהקצה הראשונה שהם העבירו, העבירו 3,000 כרטיסים ואמרו רק שליש מתוכם זה כרטיסים מוזלים. עכשיו, השאלה היא פה האם שליש היה נשאר גם אם היו מגדילים או שזה היה נשאר את אותם 1,000 כרטיסים. כי אם אנחנו מדברים על 1,000 כרטיסים מוזלים לעומת כל הכרטיסים, נגיד שהפוטנציאל הוא 5,000, אז לעומת 5,000 כרטיסים במחיר יותר נמוך, אז ודאי שזה בטל... לא בשישים אבל זה בטל בחמישית בסדר? כאילו אתה יכול להגיד כן, צר לי עליכם ילדים, צר לי עליכם חיילים, סטודנטים, נשים, אבל אם זה ארבעת אלפים שזה יטיב עמם ואלף שזה יפגע בהם, וגם זה יטיב איתם בשלושים ויפגע בחמישה עשרה שקלים, לעומת המצב ההפוך, אז כן אני חושב שזה בהחלט ראוי. אבל אם היינו נכנסים למצב של כל מי שרוצה לקבל כרטיס, זכאי לכרטיס מוזל, קרי נוער, קרי חיילים וכיוצא בזה, היה בהחלט יכול לקבל כרטיס מוזל, אז פה זה כבר יותר טריקי, ואז פה צריך לחשוב איך משפרים את זה לקראת הפעמים הבאות, ואיך, אתה יודע, אה, גורמים לאותם ציבורים גם לא להיפגע, כי זה אנשים, ילדים, חיילים, אה, אה, זה אלה שאתה הכי רוצה לשמור עליהם, אתה הכי לא רוצה שהם ייפגעו. זאת אומרת, אני מניח שבשבילי 30 שקלים, הרבה פחות מורגשים מאשר 15 שקלים לאותו חייל, בטח אם אני לוקח את זה ללונגרן של עונה שלמה.
0: תגיד, אין איזושהי חובה בנושא של כרטיסים מוזלים אה, לנוער?
2: האם אני לא טועה, חייבים ש-50% מההקצאה תהיה אה, מוזלים? הקבוצות החוץ לא עושות את זה, מידיעה אני אומר לך, אין אכיפה בנושא, זה לא מעניין, מי יושב בהנהלת ההתאחדות? בעלי הקבוצות, מה האינטרס שלהם? תקנונים, תקנוני ההתאחדות באופן כמעט גורף לא נאכפים. אז יש דברים שנאכפים, זאת אומרת, תקנון אליפות בגדול נאכף, אבל המון תקנונים לזה, אם זה עניין רדיוסים, תקנון בקרת אקציבית לעניין פרסומים, לעניין כרטיסים, באמת, אתה יכול לעבור, אם יצא לך לשבת לקרוא תקנונים, לבד אתה תבחין לב כמה תקנון, הסעיפים שלא לא, לא מיושמים ולא נאכפים.
0: טוב, אני חייב להגיד שאני לא מבין עד הסוף את העמדה שלך, בינינו, של העלבות. אז בוא ננקה רגע את הכובע העיתונאי בסדר? אבל ניקח אותך כאוהד. אתה אומר, המחאה הזאת אני רוצה שהיא תצליח, המחאה הזאת אני תומך בה. אני חושב גם שבחרו מקרה שהוא לגיטימי, זאת אומרת אולי היו לגיטימיים יותר, אבל אה, יש אה, לגיטימציה לפעולה הזאת, זה אפילו לא רק אתה אומר, אפילו מכבי אומרת אה, שזה היה במקום. ומצד שני, אתה אומר, בגלל שפעם קרה ככה וככה, אני החלטתי שלי קשה מדי לוותר. עכשיו אני אגיד לך מה אני, מה אני אומר ורואה מנגד. הזדמנויות שבהן כוח של הקהל יכול לבוא לידי ביטוי, אה, מעבר לעניין של עידוד ביציע או שריקות בוז ביציע, הן אה, נדירות ובודדות בעצם אה, לאורך העונה. עד שכבר נקראת הזדמנות כזאת ומשהו שבוא נגיד ככה, יש שיקוף ברשתות החברתיות שהוא עתיד להצליח, וזה משהו שאנשים אה, עם הסנסורים הנכונים בדרך כלל גם יכולים לשים אליו לב. Uh, גם מבחינת uh, אם בודקים היצע כרטיסים וכולי אז אז בוא נגיד ככה, אפשר היה להריח שפה זה רציני, נכון שאפשר גם לפעמים אה, לחשוב ככה ובסוף אה, לצאת טמבל, אבל חשיבות של אה, להראות את הכוח של הקהל היא לא מספיק חשובה ב- בשבילך, בשביל לוותר על משחק אחד, בשביל שיבינו ש- שכן צריך לשים לב ל- לקהל, עכשיו נכון אתה צודק, אם זה יהיה משהו חד פעמי ויוזילו פה את הכרטיסים ואחר כך אה, עולם כמנהגו נוהג אז וואלה. הפסדנו משחק ויצאנו פריירים אבל אני חושב שהסיכוי לזכות פה זה, זה קצת כרטיס לא טוב בשקל אחד. בשקל אחד שווה למלא בכל מקרה ואתה אומר שהשקל האחד הזה שלך ה- ה- להפסיד פעם אחת משחק באצטדיון היא עומדת כנגד העובדה שיתחיל משהו כי, כי זה חייב ללכת ב, בהתחלה בצעדים קטנים, אף אחד לא יבוא וייתן לנו את הייצוגיות, את הנציגויות, את, ה, את ההכרה ב, במשקל של האוהדים במשחק הזה, במינהלת הזאת, במדינה הזאת, בלי שאנחנו נעשה דברים ו, ונהיה חייבים גם להקריב בשביל זה. אוקיי, אז, אז אני אגיד לך לגבי זה, אה,
2: שני דברים אחד רגע, ש... 아, אה, כן. אני אתחיל מזה שבדבר אחד אני מכה על חטא. אני מכה על חטא שנהגתי כהרגלי ואיך שנפתחה המכירה הלכתי וקניתי כרטיס. זה המטופש. גם אם אני אה, חושב, בסופו דבר הייתי קונה כרטיס למשחק, גם אם אה, חדר היום משארים את המשחקים, הייתי הולך למשחק גם אם חדר היום משארים את המחיר, הייתי צריך לקנות חמש שעות לפני, לפני שריקת הפתיחה. וככה כאילו, תנבין, כשהייתי מבין שהמחאה נכשלה לפחות למשחק הזה, יכול להיות שהיא מצליחה גם למקרה עתיד ואפילו סביר להניח, כן? אבל גם לחכות, אלא ברגע שהיה ברור שהיה חשבת למשחק הזה, אז לקנות. זאת הייתה טעות, אני מודה. ואגב, זה, זה, אני עוד באתי בזמנו בטענות לחבר'ה שנסעו לטדי, גם על מחאה שהייתה אז בטדי, ואמרתי להם, אין בעיה, אתם החלטתם לנסוע, לגיטימי, אבל תקנו כבר סמוך למשחק, וגם פה זאת הייתה טעות שלי, ואני מכה על חטא, ובזה אני מודה בטעות. ולגבי החלק השני שלך, אז אני כן אומר, בשביל ה-Great of Good לקהל של מכבי. להפסד להفس... יום עבודה שהיה לי בבית משפט, הזמן שישבתי וכתבתי אז את כל הסיפור הזה שהיה עם החשיפה, זה בכלל לכל הכדורגל הישראלי, כן? שזה עניין מקצועי שלי, שאתה יודע, זה לא איזה משהו שאני יושב ומתנדב עכשיו ב- ב- באופן כללי, זה משהו בתחום המומחיות שלי, שאומרת, יש פה ערך כלכלי יותר גבוה. ובנוסף כל הדברים שעשיתי עם העמותה ובלי העמותה ושיחות ועניינים לזה, ואני אומר וואלה, אני הקרבתי. הרבה מהזמן שלי, משאבים שלי, גם כספיים וגם אחרים, וכל הנושא הזה של כלל האינטרס של הקהל של מקבי, ואני אומר כן, אני מבחינתי שמתי מספיק, ואני יותר משחקים של מכבי, כל עוד אני יכול, וכל עוד זה בגבולות הגזרה של מה שאני מוכן, לא מפסיד. אז לשאלתך, אני עדיין עומד מאחורי זה, שגם אם זה נשמע הכי לא הגיוני ולא קולגיאלי ולא יודע מה, אני מרשה לעצמי לאור כל העבר שלי לטובת הקהל של מכבי להגיד כן אני לא מפסיד יותר משחקים גם אם אני יודע שזה יכול להיטיב איתנו כמו שאמרת לא רק למשחק הזה אלא לעונה שלמה או מי יודע כמה עונות קדימה. <אז> זהו <אז> למרות ששוב אמרתי טעיתי בתזמון זה היה גרוע הייתי צריך להמתין וזמן ספור רק לפני ה... מועט לפני המשחק לרכוש כרטיס.
0: אם יגידו לך שבמידה ואתה משתתף בהחרמת משחק, יש סיכוי שזה ייצור אפקט כזה של הסתברות של 50% שמכבי תקבל נציג אוהדים לדירקטוריון של הקבוצה. תסכים לוותר על המשחק? לא, אבל עזוב, אל תכניס אותי עכשיו לספקולציות כאלה של...
2: ואם זה אומר שמכבי תזכה באליפות, עזוב. לא לא לא
0: לא, 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 אני לא, לא נכנס לא, לעניינים של הכדורגל, אז, כי, כי, אז כי לא אני כן
2: כדורגל. חושב... זה לא משנה כדורגל או לא, לא כדורגל, מבחינתי ה- יותר חשוב, הפן הציבורי בהרגשה שלי ממכבי, יותר מכל דבר אחר זה קודם כל הנוכחות ביציאה. אחרי זה יש גם פרמטרים אחרים שאתה יודע שהם חשובים לי, בי. בין אם זה נציגות, בין אם זה אה, עוד... הרבה מאוד דברים קהילתיים שחשובים לי בפן של מכבי, אבל א-א-א-א. זה אפילו לא ראשון בין שווים, זה ראשון מעל כולם בהפרש, זה הנוכחות ביציע במשחקים. ועל זה אני, כמו שאמרתי, יש לי גם גבולות
0: גזרה, יש לי קווים אדומים. לא, ברור הר... לי שאם, שאם תהיה נגיד אלימות וגזענות באופן כזה ש, שבשביל, נגרם לזה, למגר אותם או להפסיק אותם, או, או זה, זה, זה ברור, אנחנו מכירים הרבה שנים. אבל אם יגידו לך למשל, שאתה או אני, נשב בדירקטוריון של מכבי בסבירות של 50% אם אתה מחרים משחק אחד. אני יכול להגיד לך
2: שעל להיות בדירקטוריון של מכבי אני לא מוכן גם אם היו מוצאים לי הרבה מאוד כסף אני לא מעוניין להיות בדירקטוריון של מכבי, זה א', למרות שאני כן חושב שצריך שם לייצגו אותנו, וב', לא, אז אני שוב אומר. גם אם היה מובטח בשביל נציג אוהדים, עזוב בחמישים אחוז, במאה אחוז, לא הייתי מוכן להכין בשביל המשחק.
0: אוקיי, בסדר, מעניין איזה תגובות נקבל על הדבר הזה. נדב, אתה רוצה לתת לנו את נקודת המבט שלך על השיח הזה?
1: אני רק אגיד שמהצד, שניכם צודקים נראה לי. אחד יש טיעון אמוציונלי, ושני לך יש עמית טיעון יותר שכלי נראה לי, ואין פה, לדעתי אין פה ממש נכון. זאת אומרת, אני רואה צדק בשניכם.
0: אוקיי, okay, בסדר, זה, זה ברור שאין צדק, כי, כי יש פה את נקודת המבט של מתן לגבי עצמו, אני, אני חייב להגיד, זה. אני, אני גם נורא אוהב, נכון שמתן הוא אדוק בביקור ביציעים הרבה יותר ממני, עדיין, אני, יכול להיות שבגלל זה המשקל שהוא נותן לדבר הזה הוא משקל שמעבר למה שאני נותן, כשאני שם את החשיבות של ה... אוהדים ו- והמעמד שלהם בתוך המועדון, בתוך הארגון, בתוך הכדורגל אה, מול הנוכחות ביציע ב- במקרה שהוא מזדמן. זאת אומרת, העליות ה- ביציע במשחק מסוים זה עוד יום בהיסטוריה של המועדון. יהיה משקל ופעולה ושינוי במדיניות כתוצאה מהכוח של האוהדים. זה בעיניי לא עוד יום בהיסטוריה, אלא נקודת ציון אה, סופר דרמטית בהיסטוריה. תראה, אה...
1: אני, אה... אני, אני כאילו, את, אתם נראה לי הולכים יותר הרבה יותר ממני למשחקים, אני גם אה, אה, מחר אה, כתבתי עליכם, אני לא אוכל להגיע, אבל אני כן חושב שבסוף, אם מדובר על משחק אחד, לי ובורג'י, משחק מחר הוא מאוד קרוב לבית, אני, אה, 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 זה קלאסי כאילו מבחינתי לנסוע מהמשחק, ומסיבות אחרות אני לא אוכל להגיע, אבל אני חושב ש... אם בסוף ההקרבה הזאת של משחק יכולה להוביל, ה-20-80 הזה, אוקיי, היה יכול להוביל לשינוי גדול ולזה שעוד עכשיו כל העונה יהיו מחירים מוזלים. אז כן, אני חושב שהייתי אוכל, אוכל נושך שפתיים והייתי, והייתי נשאר בבית, אבל זה אני, זו הדעה שלי.
2: גם קרה לי אגב שהייתי כבר עם צעיש בדלת. ועוד לא תגידו בדרך ל- למשחק נגד חברה, אלא בדרך לדרבי, ואשתי עצרה אותי בילד בבית חולים, אז זה גם חס וחלילה שלא יקרה, אבל זה דברים שקורים. הדבר השני, אני רוצה להגיד שגם דברים בי משתנים, ופעם היה לי מילואים על משחקים של מכבי, והייתי מפסד, כי יש מילואים, מה לעשות. ובשנים האחרונות באתי ואמרתי למפקד שלי, טוב תראה, אני הפסדתי מספיק משחקים של מכבי בשביל מילואים. אני יותר בשביל מילואים לא מפסיד משחקים אז אתה תפנה אותי כשיש משחק ואין מה לעשות, אני כבר מהוותיקים של היחידה וזהו, ו- אני יותר לא נשאר ובאמת, היה, פעם אחרונה זה היה, אני חושב, שטרסבורג, כי מאז כבר היה קורונה וזה ולא יצא, דסטות מילואים, אז, אה, אה, ובאמת יצא, נסע, נסעתי למשחק למרות שכאילו רצו שאני אשאר יותר מאוחר באותו יום, אפילו עד לבוקר שאחרי, אז אני אומר אותו דבר, אני הפסדתי מה שנקרא בגלל מחאות לטובת הקהל של מכבי, זהו, אני יותר בשביל זה לא מפסיד.
0: טוב בסדר נקווה שנקבל במהפכות קטיפה את כל מה שאנחנו מבקשים כאוהדים ושלא נצטרך להחרים משחקים בכלל ועכשיו ניגש למשחק עצמו מחזור ראשון בליגה באיצטדיון בנתניה מחר מול הפועל חדרה אז בואו תגידו מה אמורה להיות הגישה של מקבי בעצם למשחק הזה שהוא סוג של המשחק הכי גנרי בליגה. מה, מה אתה חושב נדב איך, איך מכבי צריכה להכין את עצמה מה ההרכב שאמור להיות ומה אמור להנחות אותנו כשאנחנו קובעים את ההרכב הזה.
1: אוקיי okay, אני מבחינתי שהמשחק זה רוטציה ואני חושב שבכר התחיל להראות טפח מזה קצת ביום זאת אומרת המשחק נגד הפועל תל אביב בחצי גמר גביע טוטו אני חושב שיש סגל עמוק וצריך לנצל את זה אם, אם הייתם אומרים לי שבוא שב, נגיד שאין עכשיו נבחרות אחרי המשחק נגד חדרה אז אולי ההרכב אבל אני חושב שלאור זה שחלק מהשחקנים הולכים לשחק כנראה גם בנבחרות אז אני מתייחס לזה כאילו זה בעצם יש להם עוד משחק אחר כך. אתם רוצים שאני אכנס כבר להרכב עצמו? שנדבר על ההרכב עצמו?
2: אולי תתן לנו ככה סקירה ככה על חדרה לפני ואז נעבור לנקבי
1: להרצת. אז באופן כללי ה... אז הגיעו אליהם לא מעט שחקנים, המרכזי שבהם זה עומר פדידה שבעונה שעברה בפועל כפר סבא קבעה שמונה שערים בשביל... והלכו, בוא נגיד, השחקן המרכזי ש... שעזב אותם זה מרשל עודה, שהיה מלך השערים שלהם, ככה שנראה לי שהאחד בא במקום השני. ש... עונה שעברה ניצחנו אותם שני משחקים, יריבה עם XGA, זאת אומרת, ה-XG של היריבות מולה היה 1.44, כך שאני חושב שיש למה לצפות. Um, והסתכלתי על חדרה בעיקר מהתקופה ש, um, שקורצקי הגיע אליה, ו, um, ומהתקופה ש, שהוא הגיע בעצם uh, רוב, ה, רוב המשחקים היו במערך של 4-3-3, um, נגדנו שני המשחקים דווקא לא היו עם קורצקי אבל הם היו... כן באותו מערך, ככה שסביר להניח, אני מעריך שזה יהיה המערך, המערך שלהם מחר. זהו, מבחינת שחקנים בולטים, אז קודם כל, אני יצא לי קצת להסתכל, לפני שחקנים בולטים, יצא לי קצת להסתכל על התקצירים שלהם בגביע הטוטו, שמתי לב שהצד הימני שלהם בהגנה מאוד מאוד חדיר, הרבה מצבים וגולים הגיעו משם. אז אם eh, דיברנו כל מקודם, מקודם על האטרציות, אולי על uh, uh, כיווני התקפה וכ... וכאלה, אז אני הייתי שם את הדגש על צד שמאל שלנו בהתקפה. שחקנים מרכזיים אצלם, אז השחקן שבעיניי הכי בולט אצלם זה גוסטבו מרמנטיני, קשר ימני, ששיחק בעצם הכי הרבה בתקופה הזאת, 19 משחקים בכל הקבוצה, והספיק העונה כבר לכבוש שני שערים, בעונה שעברה קבע 7 ו-8 בכל המסגרות, והיה מעורב בעצם בהכי הרבה שערים בקבוצה. מילה, <אח> כן. מילה,
2: הסתכלתי עליהם כי לקראת המחזור הראשון בכמה משחקים בגביע הטוטו, הוא בכושר מצוין, הוא נראה מצוין, באמת, כאילו כל פעם שהתקפות, בעיקר התקפות מעבר, ואני מניח שככה הם יתכוננו נגדנו למרות שאני כמובן לא יודע. כל התקפת מעבר ש, שעברה נגדו, הייתם, שעברה דרכו, נהייתה פשוט יותר מסוכנת, הוא ירד, הוא בכושר, הדריבל מצוין, המסירות עוברות, באמת, הוא, זה אמנם גביע הטוטו, וכן, ואין מה להתרגש מזה יותר מדי, אבל הוא, הוא, הוא לפחות לפי זה, הוא הגיע לפתיחת העולם, מה שנקרא.
1: אני מסכים מאוד, הוא באמת גם, הוא מנח הדריבלים של, של הקבוצה בניסיונות לפחות, לא באחוזי ההצלחה, יש לו 4.4 למשחק, 45% הצלחה, כמעט, בוא נגיד, הרוב הגדול הם באגף הימני, בשביש האחרון, לקראת כן. ה...
2: באז... 45% לחלק קדמי זה טוב.
1: נכון? לא, לא, זה טוב מאוד, אבל אני פשוט אומר, יש כאלה ש... אני לא זוכר איזה שחקן זה היה, אבל שדרבל באחוזי הצלחה קצת יותר גבוהים, אבל בעיניי הוא באמת, הוא באמת הכי מסוכן, ויחד עם, עם מקסים, פלקוצ'נקו הוא השחקן שבועט הכי הרבה אחר בלשאר בקבוצה, עם בעיטה ב-1.7 בעיטות למשחק, 58% הצלחה, והאזורים בעצם הם, הם די דומים לאזורים של הדריבלים, זאת אומרת, זה נראה שהוא מדרבל באזור ה... בוא נגיד, בצד האגף השמאלי של ההגנה שלנו, ו... ובועט בסוף הדריבל מאזור קצה הרחבה. יש לו גם לא מעט מסירות מפתח יחסית ממוצעות למשחק, 1.47, אחוזי הצלחה של 35 אחוז, כמובן כל הנתונים באדיבות אינסטאט. ועוד שחקן שהייתי שם עליו לב, לב זה כמובן מקסים, שעונה שעברה כבש 4 שערים, בשל 7, גם לא מעט דריבלים מוצלחים יש לו, ועומר פדיר, שאנחנו לא כל כך יודעים איך הוא ישתלב בפרק. הפועל חדרה אנחנו כן יודעים שהפועל כפר סבא הוא, הוא יחסית לא רע וכבש שם כאמור שמונה שערים ושני בישולים זה, זה בגדול מבחינת חדרה מבחינת רגע מער. רגע בוא, בוא נשמע אולי
0: קצת את uh, מתן מבחינת uh, איך הוא מתייחס למשחק הזה ומה אמור להנחות את uh, בכר בבניית ההרכב גם uh, מבחינת סגל אבל גם אולי בעיקר מבחינת uh, מערך. שני, אז ברשותכם
2: אני רק אגיד שלגבי uh, חדרה. שבאמת כמו שנדב נגע, יש שם כישרון התקפי, מרמטיני שאמרנו אותו, אבל גם חלוצים זה גם פדידה, גם גדיר, בעיקר אם אנחנו מדברים פה על, על, על משחק, משחק מעבר, וגם גוזלן שיכול להיכנס מהספסל, למרות שגודלן הכוח שלו זה בכדורי גובה, ובזה ההגנה שלנו יחסית טובה. אז, ומקס כמובן, גם אם זה מצבים דייחים, וגם אם זה כדורים לשטח, שוב עניין של מעבר, למרות ש... כשקבוצה משחקת על התקפות מעבר, אז יש לו את הבעיה עם עצם המעבר. זאת אומרת, הוא צריך לעשות את המעבר הזה, שזה דורש הרבה פעמים לניידות מסוימת שבזה הוא פחות חזק, וההגנה שלהם מהתרשמות היא פחות טובה, ובמידה מסוימת יכול לשחק לידיים שלנו. איך אני מתייחס לזה? אז לפני שאני נוגע בהרכב, אני אומר שכמו שנדב אמר, צריך לראות מי השחקנים עם העומס הכי גדול. וכן לעשות רוטציה מסוימת גם להמשך העונה, כי אנחנו לא רוצים שאף אחד ייפצע ויגמור את העונה מוקדם, וגם נקודתית למשחק הזה, אם יש שחקנים שמגיעים בעומס גדול מדי, אין לי סיבה לעלות שחקן שגם פיזית וגם מנטלית לא יוכל להביא לי את כל מה שאני צריך ממנו, וצריך לזכור שיש פעמים שאתה אחרי שהפלת באירופה לשלב בתים יש ירידת מתח, אתה גם לפני פגרה, יש שחקנים שכבר, אתה יודע, מרגישים את הפגרה וזה יכול לפגוע, ויש פה עבודה מנטלית, שהרבה פעמים הם מחליפים, שיראו כאילו שזו ההזדמנות שלהם להוכיח, אז זה פחות יבוא לידי ביטוי. ועוד דבר שצריך לקחת בחשבון, זה את הנושא של הנבחרת. כלומר, מי אני חושב שהולך להיות על העומס בנבחרת, לעומת שחקנים שאומנם הוזמנו לנבחרות, אבל כנראה שיהיה עליהם פחות אומס, גם דבר שצריך לקחת בחשבון. אם אתה רוצה, רוצה כבר שאני אגיד את ההרכב שלי או שאתם רוצים קודם.
0: כן, אתה יכול להתייחס, להיכנס לזה וחלק מהשאלות שלי בעצם מתייחסות גם לשאלה של האם אנחנו משחקים עם שלישייה של קשרים מה שנקרא מהקשרי אמצע החורים שלנו שזה כרגע בלי לביא אז כרגע רודריגז אבו ואלי מוחמד או רק שניים מתוכם. וגם ממש פרטנית אולי, עמדה עמדה, אולי אפשר אפילו לעבור ביניכם בין העמדות. בואו נתחיל, ג'וש כהן, אני מניח שמקובל על שנינו, אבל מעבר לפלניץ', שגם לא, לא צפוי לו לא עומס מהנבחרת, וגם בעצם זכה למשחק או שניים נדמה לי, מתוך המשחקים האירופיים האחרונים שהוא לא שיחק בהם, אז מעבר לפלניץ', בלם לידו. אורי דהן או עופרי ארד אה, נדב
1: אני חושב שלא ולא אני חושב שהייתי פותח עם גרשון. עופרי ארד מבחינת לא הייתי מכניס אותו כל כך מהר לעניינים הוא יותר מדי חשוב בשביל שיפתח מחר אורי דהן פתח ביום חמישי ושיחק לדעתי את רוב המשחק ארד החליף אותו לכמה דקות ואני חושב שהייתי נותן לגרשון לשחק.
2: ארד לא החליף אותו ארד החליף את פלניץ, את פלניץ' את פלניץ' אוקיי, זה מטעה הוא... כי ארד נכנס ימינה והוא עבר שמאלה. זה מה שבטח ש... קרה לך בזיכרון, כשחשבת על
1: כרט... יכול להיות, כן. Okay,
0: אוקיי, מתן, אני... מי, מי הבלם שאתה מעלה עם <laughs> פלניץ' כמובן בפנים? בהנחה שהוא פיזית
2: מסוגל לעמוד ב-60 דקות אה, לפחות, אז עפרי הרד, הייתי פותח איתו. יש לי, הבעיה שלי עם גרשון ופלניץ', שלא רק שגרשון ברמה פחות טובה, אלא שזה דורש מאחד מהם בימין, וזה מוריד, הר... וזה מוריד את הרמה שלו בצורה מאוד נקראת. לעומת היותו כשהוא משחק בלם שמאלי. זהו, ארד, למרות שהוא זומן לנבחרת והוא שיחק במשחקים הקודמים בהרכב, אני לא מאמין שרוטר שטיינר יהיה עד כדי כך, איך אני, אני רוצה להיות פה עדין ולא להגיד מנוול, אז אני אגיד עד כדי כך, לא יודע, טוב, אין לי את המילה המתאימה פה, אבל שהוא לא יפתח איתו אחרי שהוא חוזר ככה מפציעה ברצף משחקים. Uh, וגם דן מזומן לנבחרת, אני לא יודע כמה הוא ישחק, אבל אני מהמר על זה שעופרי ארד לא, לא ישחק יותר מדי בנבחרת, ובטח uh, לא במשחק הראשון נפתח, אז לכן אני פה לוקח את הסיכון הזה וכן פותח איתו, שוב, בהנחה. שפיזית הוא מסוגל לעמוד ב-60 דקות.
0: טוב, אני הייתי עושה הפוך ומעלה את אורי דהן בהנחה שהכושר שלו מאפשר לו לפתוח גם במשחק החוץ הזה מול חדרה. הוא המשופשף, אני חושב שאפשר יהיה לעשות אולי רוטציה, תכף נגיע לזה בעמדות אחרות, אבל פה בתיאום שכבר קיים קצת בינו לבין פלניץ', שאני חושב שנכון יהיה לשים אותו. בהרכב כשאני לגמרי לא פוסל שבמחצית הוא מתחלף עם ארד ואז שניהם גם משתפשפים לקראת הנבחרת וגם לא צוברים יותר מדי עומס. אני
2: רק אציין שהוא שיחק את כל מלוא הדקות גם נגד הפועל תל אביב וגם נגד בקו"פ זה כבר יהיה משחק שלישי בשבוע רק מציין.
0: עוד שבלמים זה פחות קריטי. כן, כן, זה חלק ממה שעבר לי בראש. גן ימני, סטריין או שמישהו חולק על זה?
1: אני חולק על זה. אני חושב שסטריין, זאת אומרת, הוא איראן ניצוצות, אני הייתי פותח עם מאיר. שוב, אני לא חושב שצריך להכניס אותו כל כך מהר לעניין, זאת אומרת, הוא שיחק במחק שלם, אני לא יודע אם הייתי נותן לו ישר לפתוח, הייתי מחלק ביניהם את הדקות.
2: לא שלם, לדעתי, הוא הוחלף.
1: הוא הוחלף אפילו, את רוב המשחק לדעתי הוא שיחק, את לא? את
2: רוב כן, אבל לא משחק שלם. ונגד
0: אבל... הפועל תל אביב הוא עלה כמחליף.
2: נכון, כן. אני, אני חושב שאין עליו כל כך עומס, גם הוא זומן לראשונה לנבחרת אוסטרליה, לרוב שחקן מזומן לראשונה, בטח בסדר גול כזה זה לא שהוא מגיע מאיזה, אתה יודע, ליגה בכירה, אז אני לא רואה אותו, השאט עדיין נכנס להרכב אה, עם המון דקות, ולכן, הואיל ואין עליו עומס <תודה> עד על עכשיו, אני לא רואה עליו הרבה אז אני כן הייתי פותח את זה.
0: כן, אולי בכלל כסוג של כלל אצבע אפשר לרמוז <laughs> לבכר מהכיוון שלנו, כן, אם אנחנו מסיעים עצה, שכל מי שמזומן לנבחרת, ברגע שהמשחק מוכרע, אנחנו מקווים בשלבים לא מאוחרים מדי, נגיד אם יש יתרון של שניים או שלושה שערים, אז את כל שחקני הנבחרת אולי כבר נכון יהיה להחליף. אבל... אגב... תמיד, תמיד, משהו כן. ששכחתי לגבי בקו, וסליחה,
2: ואני חייב להגיד את זה. וזה קשור לדהן. אני חושב שהעבירה של דהן, השופט עשה איתנו חסד, לדעתי זאת עבירה של אדום. עכשיו לי בעיה, אני לא בא בטענות כמובן, אני שמח שהוא לא זה, כי אתה לא יודע איך המשחק מתפתח, הובלנו 1-0, ואתה לא יודע מה קורה עם עשרה שחקנים, למרות שאם הייתי צריך לנחש איך שהמשחק נראה עליו, אז כן הייתי מנחש, היינו עוברים בסוף, אבל זה כבר, לא כבר אתה כי, וזה דן שחקן צעיר, ש, שפה צריך לבוא וללמד אותו, כי זה בסדר, זה טעות של שחקן צעיר, וצריך לראות שזה לא קורה מפה ואילך. כי בדקה כזאת, בוא נאמר ש, שיש עכשיו, אתה נותן לשחקן את ללכת אחד על אחד, בערך 80% שער אפילו, חטפת את האחד אחד, בסדר, אתה מול קבוצה. אתה יותר טוב, אתה בבית, האחד אחד זה לא מצב שאתה מודח בו, אין בעיה, בסדר, בואו, אנחנו קבוצה טובה, נמשיך, נשחק הלאה, אנחנו יכולים, נשיג את היתרון, אה, לא בטוח, אבל, הפיגור שחקן יותר גרוע מאשר לאבד יתרון של שער חזרה לתיקו. אם זה היה דקה 85, הייתי אומר, או, עבירה טובה, תקריב אפילו אדום, אל תיתן לשחקן להכניס לך שער שוויון. אבל בדקה כזאת מוקדמת, זה פשוט צריך להסביר לדן שכזה דבר לא עושים. למרות שהוא יצא בזול רק עם צהוב.
0: לגמרי מסכים עם הנקודה הזאת שלך. אני גם עולה עם סטריין במשחק הזה. נעבור לעמדת המגן השמאלי. שון גולדברג או סאן מנחם? מתן.
2: גולדברג. סאן, זה השחקן שלדעתי הולך להיות עליו הכי הרבה עומס בנבחרת מכל שחקני מכבי. בניגוד לשאר, אני חושב שהוא המגן השמאלי הפותח של הנבחרת. זה, לא נדעת שרוטרשטיימר יחליט, אבל זה משל משחקים קודמים, הוא מצדיק את זה גם. וגם במשחקים הקודמים של הנבחרת אני זוכר כמה התעצבנתי שלא מחליפים אותו ונותנים לו מנוחה, משחק, משחק אחרי משחק את כל הדקות, אמרתי אוף, אז אני ממש חושש שזה יקרה פעם והפעם זה לא שני משחקים זה שלושה משחקים, חייב חייב לנוח, גם חזק מאוד ביום חמישי, אז אני פותח עם גולדברג.
0: יפה, טוב אז יש לנו תמימות דעים לגבי המגן רגע. השמאלי. אלא אם נדב, נדב לא אמר מה. <laughs> לא, נדב ישר כשאמרתי שאתה תענה, אז הוא התפרץ לפניך ואמר גולדברג. אתה רוצה 아, להוסיף אוקיי, על גבי. זה עוד משהו? נדב.
1: לא, לא, אני מסכים, גולדברג.
0: בסדר גמור, אז uh, העם הצביע גולדברג, ועכשיו uh, נעבור בעצם לחוליית הקישור האחורית, נקרא לה uh, ככה, אם תיכנסו uh, ברצונכם לנושא של מערך יותר לעומק אז בבקשה, אבל מבחינת uh, קשרים אחוריים, שניים או שלושה? Uh, נדב בוא תתחיל אתה.
1: Uh, אז זאת אומרת אני הייתי מתחיל עם שניים הייתי משחק עם עלי uh, מוחמד עם uh, אשכנזי ומאור לוי. זה השלישייה שלי זה בעצם מוחמד אחורי יחד עם מאור לוי לא, לא יודע אם באותו קו אבל אחוריים ואשכנזי לפניהם. אוקיי
0: okay, אז זה סוג של ממש מהפכה בהרכב או כן, משהו כן. ש, שיותר דומה למה שעשינו מול הפועל תל אביב I... עם הרכב I... שני מתן מה יש לך לומר על זה תראה אני אמרתי לך שאחרי המשחק חוץ ובכור באחו של.
2: של בקוש, אני לא מבין איך עידן בן זמן אמר שעדה שיהיה שם טוב, אבל בסדר, לא נורא, שאני כאילו עכשיו פותח קטגורית בשלישיית אמצע, עד שההגנה מתייצדת, אז אני לא לגמרי ויתרתי על זה, אבל א', אני, מה שנקרא, רגע, אני אקפוץ לסוף, אני פותח עם שני קשרים, עכשיו אני אחזור להתחלה ואני אגיד למה אני מוותר על זה, אז א', חדרה מאפשרת לי לוותר על זה, בטח עם שחקן כמו פלקוצ'נקו, שהוא לא איזה, אתה יודע... מפלצת שמחלצת כדורים באמצע צריך גם איזה מאבק קשה מאוד ואני חושב שהשניים יוכלו להסתדר עם הקישור של חדרה למרות שעכשיו אם היו לי להתר... את כל הארבעה אז בהחלט זה סיכוי שהייתי מעדיף לפתוח עם שלושה אבל אבו גמור שיח... ראית שכבר הוא שיחק אגב את שני המשחקים כאילו גם נגד הפועל תל אביב וגם נגד בקו את כל הדקות ראית שנגד בקו כבר בחצי שעה האחרונה של המשחק level- נושם למרות שהוא המשיך לרוץ והכל זה אבו פאני אבל אה, וזה בדיוק הה, ההשקעה הזאת שאתה מוציא כל מה שיש לך אחרי שהגוף כבר זה מקדם פציעות מספר אחד ואני אה, פשוט חושש עליו והוא גם לדעתי שותף בנבחרת שוב אני לא חושב כמו סאן מנחם אני לא חושב שהוא יפתח ו- ויהיה שחקן מאוד משמעותי אבל אני כן חושב שהוא יקבל שם דקות ואחרי כל העומס שהוא מגיע אני חושב שזה גם יפגע בנו אם הוא יפתוח במשחק הזה כבר מאיפה להביא ולכן הקישור שלי פה אחורי הוא רודריגז ואלי
0: מוחמד. טוב אני תמים די איתך לגמרי בעניין הזה אני חושב שרוטציה מופלגת מדי למחזור ראשון עם מאור לוי ואשכנזי תהיה קיצונית מדי צריך לשמור את זה באמת למקרים מיוחדים מה שנקרא. אז אני גם עם עלי מוחמד ורודריגז מבחינתי, מי השחקנים בחוליה הקדמית שלך מתן? טוב אז אני
2: אה, פותח הואיל וחזיזה הרי אי אפשר, נכון הוא עוד מורחק, אז נכון. אני פותח עם אה, אצילי שלמרות שהוא הולך לנבחרת שוב, תסתכל גם על הקדמי של הנבחרת ואתה מבין. שא' אובייקטיבית יש שם שחקנים שיותר טובים ממנו כמו מנאור לא סולומון, ב' שחקנים ש- שקבלו פשוט קדימות לפניו גם בגלל כל מה גם זה כשהוא חזר, אתה יודע, ליאלה בדה אני חושב שקבל לפניו בטח רן זהבי, למרות שהוא חלוץ, כן, אבל לא משנה, אבל נסתכל על חוליה קדמית, ולכן לנו חושש שם מעומס דקות עליו, אז למרות שהוא כן שיחק 90 דקות ונגד הפולצ'ייב הוא שיחק לא הרבה, אז אני פותח איתו, שרי אותו דבר, פותח איתו, ובין שר חלוץ, כשדיברנו על זה במשחק קודם שאנחנו לא רוצים לפתוח עם שניהם כי אנחנו רוצים שיהיה איזשהו גיבוי מהספסל, אז ראינו עכשיו שדוניו חזר לסגל, יש גיבוי מהספסל ולכן זו הרביעייה הקדמית שלי.
0: אולי בנושא המחאה הייתה בינינו אי הסכמה, אבל כאן הצגת לגמרי גם את העמדה שעברה לי בראש, נדב, ומה, מה אתה שם לפני שלושת הקשרים
1: שהצבת? אני שם את דין דוד בן סער ואת uh, שרי בכל זאת למרות שהוא בנבחרת אני כן הייתי רוצה לתת לו לפתוח ומחליף אותו במהלך המשחק.
0: אוקיי okay, uh, גישה בהחלט uh, מרעננת ומעניינת אני גם חושב שברגע שדוניו כבר כשיר כשחקן על הספסל אז uh, טוב יהיה אם uh, בן סער יהיה זה שיפתח ויש לנו את ה... גיבוי אם לחיזוק ואם להחלפה. נקווה שהכל יהיה פשוט ותוכניות רוטציה והפחתת עומסים של בכר יתממשו במהלך המשחק מחר, ובכל מקרה שתהיה לנו עונה מוצלחת כמו שהייתה קודמתה, אם לא יותר. בהחלט מרענן לפתוח את העונה כאלופים. תודה רבה נדב.
1: תודה רבה לכם, שיהיה שבוע טוב. בעונה טובה. שבוע
0: טוב. העונה טובה. תודה מתן, עוד משהו לאומה?
2: לא, לא, שאולי, שחרר, קצת אני חושב, הזנחנו לאחרונה את פינת הנוסטלגיה, לא? אז צריך אחרי הנבחרת להחזיר אותה. ואגב, זה שיש נבחרת לא אומר שאנחנו מפסיקים להקליט, אז כמובן נמשיך לעקוב ולצפות לפרקים גם בפגרה.
0: כן, בהחלט, וכל מי שמצפה לראיון עם המחליפה של מיטל, עם דין יודוויץ', שמחליפה אותה כאחראית על הקשר בין הקהילה למועדון, אז בינתיים המועדון לא מאפשר לנו להביא אותה כאן להסכת. אנחנו עוד מנסים לברר אם זאת איזושהי מדיניות, כי לא רוצים לחשוף אותה לראיונות מסיבה כזאת או אחרת, למרות שהיא זאת שאמורה להיות הכי הרבה בקשר עם הקהל והאוהדים. או שמדובר בסיבה אחרת, כמובן שככל שיהיה לנו עוד נתונים על הדבר הזה, אז אנחנו נביא אותם בפניכם, ושתהיה לכולנו עונה מוצלחת, שבוע טוב וירוק עולה.